Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHP Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Hola Bloomington, la WFHB.org. Espero que todos estén teniendo un día, un viernes muy bonito. Feliz viernes, felizmente. Eh, este clima que está un poco calorcito, pero muy, muy bueno, muy divertido. Así que ya podemos salir afuera, disfrutar del aire y más que nada disfrutar del sol también, ¿verdad, Fanny? Sí, dice que sí. Y más que nada también este, un perfecto fin de semana para aquellos padres eh, de familia que tengan sus niños listos para, para eh, la alberca. Eh, hay muchas albercas públicas aquí en, en, en Bloomington en las que pueden ir con una cuota muy baja para que puedan ir a participar. Um, bueno, mientras esperamos a nuestros locutores de hoy, vamos a pasar um, con los anuncios primero antes que entrar al programa. Eh, ya primero que nada queremos este, darles a ver de los um, consejos legales gratuitos. No sé si ustedes se han dado cuenta o si han participado alguna vez, pero estos consejos son, asuntos, son para asuntos de inmigración y queda en la biblioteca pública. Este... Estos consejos son con la licenciada Christy Pop, que es una abogada de inmigración aquí en Bloomington. Eh, eh, este proyecto, estas clínicas, como dije, es en el Centro Comunal Latino que queda en la Biblioteca Pública, el 303 East Kirkwood Avenue. Y si, está, si usted está interesado en participar o um, poder pasar, mirar a la abogada y hablar con ella, consultar una cita, la, la próxima fecha es este el lunes el 25 de junio, um, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Y este, entonces ya saben dónde, dónde queda y dónde está, eh, como les dije, es de 12 a 3 de la tarde. Y este servicio, demos crédito a las personas que, que es, es patrocinado por District 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Um, este servicio es para aquellas personas con bajo ingreso que este, puedan o que no puedan consultar con otro abogado. Como les dije, estas son clínicas en las que ustedes pueden ir y participar para que la abogada pueda escuchar su caso y ya ella le puede decir si puede seguir con su caso o no. Um, a ver, déjenme pues, estar aquí mirando que, por otra parte, les quiero informar que el hotel más nuevo aquí de Bloomington, bueno, hay muchos nuevos, pero este es uno de los más recientes, que está en la calle um, Walnut eh, y la calle 17. Entre la calle Walnut y la calle 17 um, se llama Home to Suite. Home como casa, el número 2 y después Suites. Ellos están contratando personaje para limpieza y esto es para tiempo completo y también tiempo parcial. parcial. Eh, si tú puedes, si tú puedes um, o estás interesado, ellos tienen una, tienen una 
oficina, como una habitación que la hicieron en oficina y están en el cuarto piso de ese edificio para que puedan ir y preguntar para más detalles si um, es algo que les interese. Um, como les digo, se llama Home to Suites. Um, ellos están en Facebook para que puedan buscar su información. Pero como les dije, quedan entre la calle 17 y la calle Walnut. Um, es un, el nuevo edificio ahí que pueden ver para que vengan este y pregunten para más información. Eh, otros anuncios, pues, ¿qué les puedo decir? Los anuncios um, que está eh, una... Eh, perdón, están... Eh, un evento que va a haber mañana, que después va a venir con ustedes nuestro amigo David Dávila a hablar sobre ese evento. Eh, él le, se llama Noche Bohemia Latina, pero no voy a decir mucho más, solamente que es mañana Serendipity. No voy a decir más para que ustedes um, puedan eh, conocer más de ya cuando él está aquí y pueda hablar sobre este evento. Eh, y también... ¿Qué más les puedo decir? Que vamos a ir a un corte, eh, un breve descanso y regresamos después de esta pausa. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Muy buenas tardes. Qué bueno que podemos escucharnos y escuchar música y escuchar noticias y escuchar muchas cosas en nuestro propio idioma. Hoy es un programa, eh, pues yo lo siento así, un poco agridulce. Agri viene de, de agrio, de ácido, de un sabor un poco no agradable. Y dulce, pues viene de eso, de algo agradable, con una sensación positiva. Digo esto porque es mi último programa. Es eh, el último programa que estaré con ustedes, ya que el próximo mes estaré viajando de regreso a, a España. Pues ya se nos ha acabado el año de, de estar aquí, compartiendo, aprendiendo, conociendo la cultura y participando, por supuesto, en las actividades de la comunidad hispana, de la comunidad hispanoamericana. Y es un poco triste, pues, tener este último programa. Pero bueno, aquí estamos, también contentos por poder comunicarme con ustedes. Recuerden que siempre pueden intervenir. Eso es un programa en directo y lo grabamos, pero también ustedes pueden intervenir y pueden escuchar este programa en diferido. Después eh, entran en nuestra página web y podrán escuchar el programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Y bueno, aquí estamos, eh, hablando temas de la familia. Y temas de la familia incluye también cuando nuestros hijos salen. Eh, vamos a hablar del síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío es cuando nuestros hijos, por alguna razón, tienen que marcharse. Eh, la mayoría de aquí, Estados Unidos, eh, de los que viven, los hispanoamericanos, eh, entienden muy bien la cultura. A los eh, 18 años ya 
los chicos, las chicas, nuestros hijos tienen que salir para estudiar en la universidad o ir a otro sitio. Y, en fin, pues queda el nido vacío, es decir, un espacio que antes los niños llenaban. Y como hablaba con un padre de familia ayer, <coughs> estaba visitando a un amigo, un buen hermano de nuestra iglesia cristiana hispana, y él me decía, mira, a veces uno, eh, cuando tiene los hijos, dice, bueno, ya es tiempo que se marchen, ya es tiempo de que lleguen a la edad de, de ir a otro sitio. Pero luego él me decía que se sentía tan solo, y se sentía tan vacío que no sabe uno cuándo verdaderamente tienen que salir los niños, eh, los hijos, las hijas de casa. Pero en fin, ese es el tema de hoy, de esta tarde. Les habla Eric Gutiérrez, un locutor voluntario de Hola Bloomington, Hola Hombres. Y como decía, nos es muy triste comunicarles que es nuestro último programa y pues ya nos marchamos. También queremos enviar saludos hasta Corea del Sur, Sí, 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 aunque no lo crean. Ahí hay varios jóvenes que escuchan este programa porque les gusta el español, les gusta el castellano, pues si ellos nos han escrito, nos mandan sus, um, eh, sus comunicaciones y nos dicen que nos escuchan en diferido, por supuesto. O online, online, el programa también se transmite online, pues es, es fantástico saber que hasta Corea del Sur se están escuchando nuestros programas. Así que muchas gracias y saludos a todos los muchachos. Y en especial, pues, a Han y Han eh, Yang, que también nos están escuchando. Son compañeros que ya han tenido que marcharse a sus respectivos países. Así que saludos también a los de China, que les encanta practicar y oír el hola. Ese hola en español también es muy agradable. También saludamos a nuestros profesores, que, bueno, ya nos quedan dos, tres días de clases, entre comillas, los que estamos todavía estudiando, ya sea algún idioma, ya sea en el Bloomington High School, y Bloomington Middle School o el, el elemental, cualquiera de esos, eh, ya se acaba el año escolar, pues eh, empiezan vacaciones y empiezan pues algunas preocupaciones de los padres. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el papel del padre y de la madre acerca de los eh, roles y el nido vacío? Ya cuando los niños, como he dicho, llegan a cierta edad. Pero en fin, no nos vamos a adelantar porque hay algunos padres que tienen a sus hijos, adolescentes, 12, 13 años. 14 años que, que no desean que sus hijos se vayan, especialmente las mamás. Oh, las mamás adoran a sus hijos y les encanta pues que sus hijos estén al lado de ellas. Y es muy triste cuando pues se tienen que marchar. Ya sea que se casen o se buscan una novia o novio y bueno, pues se casan y se van de casa. Por eso vamos a hablar en esta tarde. Y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa. Y este es un programa de voluntarios que siempre, siempre lo hacemos con mucho cariño y es un, un tema muy especial. Así que, temas de la familia. Hola, hombres. Hola, Bloomington. Hola, familia. Hoy vamos a hablar, entonces, cuáles son los síntomas del de nido vacío. Y decíamos que nido vacío es cuando, como los pajaritos tienen sus nidos y los polluelos aprenden a volar, pues ellos se marchan y ya tienen alas. Y cuando ya tienen alas, pues hay un problema de espacio. De hecho, los niños ya quieren su propio espacio. Cuando llega a cierta edad, como hablábamos en los programas anteriores, 12, 13 años, ya la habitación ya no es la habitación del niño o de la niña, ya es la habitación del jovencito. Entonces, quieren su propio espacio y, pues, como los pajaritos, muchas veces ellos tienen que volar, volar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, cuando hablamos de síntomas, son señales 
son ciertos signos o son ciertos comportamientos cuando los niños ya pues van a salir de casa y van fuera de casa. ¿Cuáles son los síntomas? En primer lugar, pues ya las relaciones familiares cambian. ¿En qué sentido? Bueno, la persona ya tiene cierta edad y le dice al papá y a la mamá, mamá, papá, ya no, no me esperen, eh, voy a volver tarde, ya tengo suficiente edad para volver tarde. Y así el padre y la madre pues nos quedamos hasta cierta hora esperando que nos llamen, que suene el timbre o que se escuche el ruidito de las llaves. Eso es un ruido muy especial porque cuando se oye el ruidito de las llaves, los hijos dicen, ah, mira, están llegando a casa. Y el papá y la mamá o la pareja que están allí, dice, mira, se oyen, se oyen las llaves, que las llaves ya está el, el sonido en la puerta. Y ellos ya meten la, la llave en la puerta y entran a casa y supuestamente sin hacer ruido entran a su habitación. Pues estos son algunos de los síntomas. Llegadas tardes, a veces alguna llamada telefónica en distiempo, es decir, no a tiempo. Ellos llaman, ya dicen, mamá, volveré a las 11, pero son las 12 y no han llamado. Y, y cuando ya les falta para la una o, o un poco más tarde, ellos llaman y dicen, llego en cinco minutos, y esos cinco minutos se hacen eternos. Pues el primer síntoma es ese, el distiempo. Es el tiempo que ellos necesitan o ellos requieren para su propio espacio, pero por lo menos todavía están en casa. Primera señal, cuando ellos quieren su propio tiempo, su propio espacio. Segunda señal. Cuando ya los padres ya no son los héroes. Esta también es una señal un poco triste. Lo saben todo. Esto empieza desde la adolescencia y como hablábamos en los programas pasados, la adolescencia es un tiempo en que ellos eh, creen que dominan toda la materia porque hablan de ella, pero no es así. No se tienen las cosas simplemente por hablar de ellas. Las cosas se van teniendo pues, con la experiencia. Entonces, ellos quieren su propia experiencia, quieren vivir su vida, y verdaderamente, pues, eh, otro de los síntomas que nosotros escuchamos a nuestros hijos es, papá, no te metas en mis cosas. Cuando escuchamos esa frase, decimos, oh, oh, aquí hay una mm, señal que no es muy buena. Entonces ellos, pues, toman decisiones y especialmente, ¿quién ocupa el consejo? ¿Quién ocupa la, la, el ánimo? ¿Quién ocupa la palabra? ¿Quién ocupa esa palabra de guía? Pues los amigos el grupo de los iguales. Y entonces, ¿quién toma el liderazgo? El grupo de los iguales. El papá y la mamá dejan de ser eh, sus héroes. Porque ellos cuando son niños, son pequeños, el papá y la mamá son héroes. Pero bien, ellos todavía tienen su nobleza, su corazón muy tierno. Y por supuesto, sabemos de que la madurez aún no ha llegado. La madurez... No depende de la edad, y quiero que esté esto bien claro. Repito, la madurez no depende de la edad. ¿Por qué digo esto? Bueno, simple y sencillamente se han hecho estudios en los cuales se mide la capacidad de decisiones de las personas. Y hay personas que están entre los 40 años y todavía están jugando con eh, videoconsolas, los videojuegos, están ahí y se pasan horas y tienen 40 años. ¿eh? Ojo, que no estoy hablando de adolescentes de 12, 13 años, sino personas de 25, 30, 35, 40 años y todavía están allí que no se han ido de casa. Esto ya es un problema crónico. Esto es muy común en otras eh, sociedades, especialmente europeas, donde eh, 
el destete, es una palabra interesante, porque destete significa cuando ya el niño pequeño deja de tomar el, el pecho, eh, la teta diríamos en, en algunos países. El destete o el despegue de, de los padres se, se deja para más tiempo, especialmente en países como España o Portugal, que pues los hijos van, van, se van de casa pues a los 35, si no se han casado, 40. De hecho, pueden casarse y vivir con la novia en casa. Y esto pues trae y acarrea pues, ciertas dificultades. Pero bueno, primera señal, signos y síntomas del nido vacío. Decíamos que una de las señales es cuando ellos pues, pues el, ya quieren su propio espacio. El segundo es que ya los papás y las mamás ya no son héroes. Ya no son aquellas personas que les aconsejaban. Los consejos son ocupados por otras personas, los grupos de iguales. Pero bien, estamos en el programa Hola Bloomington, Hola Hombre, y vamos a un corte, un corte comercial. Ya saben, pueden llamarnos, pueden enviar sus correos electrónicos y estaremos dando al final del programa pues, nuestras, nuestros datos, nuestras señales y nuestros números de teléfono para que nos puedan llamar. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington, hola hombres. Estamos viendo el tema hoy, los signos y síntomas del nido vacío. Y decíamos que eh, nido vacío es cuando nuestros hijos se marchan y nuestros hijos salen por algún motivo, pero especialmente cuando llegan a cierta edad. Y el nido vacío, pues es una cuestión muy triste. Algunos padres están deseando que sus hijos salgan lo más pronto posible de casa. Pero luego cuando ya los padres llegan a cierta edad, especialmente cuando se jubilan, la soledad, pues eh, es muy triste. Y ellos desean que ellos puedan pues, volver a casa. De hecho, los hijos vuelven a casa y es interesante porque hay un periodo de tiempo que ellos se ausentan y es entre los 18 años hasta los 30 o 35, luego vuelven a casa. Interesante. Entonces, otro síntoma del nido vacío que vamos a hablar allí es los cambios de humor. El cambio de humor en, en, la, en la persona, en la, chica, en la chica o el chico que está pues haciendo estos eh, cambios en su vida. Los cambios de humor se manifiestan posiblemente porque ellos sienten que su espacio está siendo invadido o porque sus héroes ya no son su papá y su mamá, entonces ellos cambian de humor. Eh, los jóvenes, pues tristemente, eh, pueden y corren el riesgo, aquí hay que señalar en este tiempo, el riesgo de que ellos pueden apartarse de un camino correcto, de, un, de unos valores, y los valores que se les ha enseñado desde la adolescencia la, y la niñez, pues tienden a ser retados. Ellos reciben muchos retos 
y esos retos conllevan riesgo. ¿Y cuáles son esos retos? En primer lugar, los retos a que se someten los jóvenes, pues son quién puede beber más cerveza o vino o alcohol, quién puede fumar y quién puede probar otras cosas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, pues tenemos con nosotros nuestro querido amigo eh, para que participe con nosotros. Así es que vamos a presentarte. Adelante, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, Bloomington. Mi nombre es Ernesto y estoy felizmente aquí presente en la radio para hablar con el querido Pastor Eric. Uh -huh. Y hablando de este tema que dice, si nosotros como... Yo tengo actualmente tengo 25 años, soy de México y trabajo aquí en, en el lugar de Bloomfield, a 40 minutos de, de Bloomington. Este, como dice Eric, este, sí, nosotros como jóvenes... Salimos de casa por un cierto tiempo y, y retornamos después de un tiempo de buscar lo que queremos. Retornamos a casa porque sí. tal vez lo hacemos en un momento como de rebeldía, de querer buscar nuestras respuestas propias. Y después de que las encontramos y pasa un cierto tiempo, y en mi caso ahorita me dan, ya tengo ánimos y otra vez intenciones de volver a casa porque <risa> cumples con tus objetivos y, sí. y quieres volver al nido, como dice Eric. Sí. Tienes que volver a ese sentimiento, a tu esencia, donde, de donde eres. Porque sí, aquí, hola, aquí Bloomington es un lugar padrísimo, está muy bonito. Uh -huh. Y conoces a mucha gente de diferentes lugares, diferentes culturas. Y te sientes como en familia. En mi caso, pues yo soy latino, sientes cierta cercanía con otros países también uh -huh. latinos. Sí. Pero no se compara con el nido que son tus padres, que son tu, tu comunidad, el lugar donde creciste. Efectivamente. Bueno, Ernesto, qué bueno que tenemos a un joven aquí, especialmente en esa edad. <coughs> Perdón. Cuando nosotros nos encontramos a, en esta edad, eh, ¿qué es lo que más añoras en, en estas edades, Ernesto? ¿Qué es lo que más añora? Uno lo que añora es su independencia, es como buscar esa independencia propia de no estar siempre dependiendo de los padres, porque uh -huh. pues ya nos dieron, hasta cierta edad nos dan lo que ellos pueden, lo que está en sus manos. Correcto. Y nos inculcan disciplinas, valores, la religión uh -huh. y después de ahí ya viene un proceso que uno tiene que, que recorrer día uh -huh. con día uh -huh. pero como los padres nos formaron, tenemos unas bases muy fuertes, dependiendo de los padres que tengamos las bases son fuertes o débiles correcto ya cuando te sales al mundo y a la vida real como tienes unas buenas bases uh -huh. puedes seguir un camino correcto si tuvieras unas malas bases de los padres en, en valores irás por un camino incorrecto, pero si tienes valores, así puedes estar en otro país, en otro lugar, vas a saber qué camino elegir. ¿Quieres, quiere, ¿Quiere decir que tú, en las situaciones de tu vida, te acuerdas de los consejos de tu papá o tu mamá? ¿De quién te acuerdas más? Cuéntanos. Eh, yo me acuerdo más de, de mi abuelo. Ah, de tu abuelo. abuelo. Ah, bueno, yo omití eso, que no solamente pierden eh, la erodicidad, es decir, no solamente son héroes nuestro papá y nuestra mamá, sino los abuelos. Sí. Eso es verdad. Eso, y las abuelitas, oh, eso juega un papel fundamental. Cuéntanos un poco. Sí, mi abuelo eh, hoy día es difunto, ya falleció. Uh -huh. se, se llamó Martín. Por parte de... De mi madre. De mamá, sí. Ajá, mi madre se llama Gisela. Este, pues yo aprendí mucho de él porque pues yo crecí en el campo, ¿no? uh -huh. en, en el estado de Puebla, en México. Y me inculcó muchos valores porque se trabaja el campo, se trabaja con animales y se tornan ciertos valores uh -huh. 
que hoy se los agradezco porque los aplico a, a mi formación académica, a mi formación que tengo. Uh -huh. Y son mi base, porque si no los tuviera yo creo que, que tomaría un camino incorrecto. Sí. Porque todas las noches, todos los días que avanzas y, y no tengo a mis padres ahorita aquí, porque estoy lejos de ellos. Sí. Pues los puedo ver en fotos, pero esos valores me hacen fuerte uh -huh. y me hacen que, que elegir. O sea, no, no siento esa ese ausencia, porque uh -huh. sé que ellos me, me educaron bien, entonces. Muy bien. ¿Cómo crees que se sentirán tus padres? ¿Cuáles serían los síntomas en ellos de, de, de ese nido vacío? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se sienten cuando, cuando tú sales? Pues... Cuando te despediste de ellos, ¿qué, qué pensabas? ¿O ¿Cómo fue la despedida? Ah, pues, fue muy, muy feliz, porque mi mamá estaba, estaba feliz, porque me decía... ¡Ah, por fin se va este muchacho! Ah, por cierta parte, si fue así, se lo agradezco, porque... Pero también ella es feliz porque dice, pues, hice lo mejor que pude. Hice, ah, muy bien. Apliqué el, lo que está en mí como mamá. Muy bien. Y yo lo vi porque yo he visto en otros primos familiares que se despiden cuando van a otro lugar. Ajá. Y lloran porque a veces dicen, faltó darles más, faltó. Wow. Pero yo con mi madre, pues, no hubo así momentos tristes porque yo tanto acepté venir como ella aceptó dejarme venir. Uh -huh. Porque sabe que, que los años que estuvimos Juntos. en la relación de padre sí. y madre con hijo... Pues fue muy fuerte y fue la correcta, o sea que no, no duda ya de que yo siga un camino correcto entonces. Mm. Qué bonito, qué bonito eso. Bueno, cuántos ejemplos deseáramos escuchar de esas despedidas alegres. Sí. Bueno, y eh, ¿qué otra cosa crees que, cómo se sentirán ellos al pensar de que estás tan lejos? Ahora mismo, ¿cómo están ellos? Ahora mismo yo les hablo en ocasiones tres o cuatro uh -huh. veces a la semana. Muy bien. Y yo noto la, la voz de mis papás. Pues alegre, o sea, no la noto así como de hijo ya regresa, sino que noto, noto alegre. Siento uh -huh. que, que a pesar de que es por vía celular, uh -huh. se siente como que si la cercanía estuviera así, se, no, no hubiera kilómetros, sino que es, la cercanía fuera sí, frente sí, a frente. Sí, sí. Y me doy cuenta que, pues a pesar de que estamos lejos, los valores son muy fuertes. Uh -huh, uh -huh. Ellos hacen, se dedican a alguna cosa todos sí. los días. Eso los entretiene, ¿no? Uh -huh. Porque eso no sucede aquí, eh, en, en algunas uh, sociedades. Es decir, cuando ya los hijos salen, el aburrimiento, la tristeza, la sensación de vacío, esa sensación de no tener que hacer nada, de llanto. Hay unos padres que lloran frecuentemente y, y entran en un periodo muy prolongado. Recuerdos constantes cuando los hijos eran pequeños y, y, y hablan de ellos, eh, ponen fotos de esa época, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree que se sienten tus padres o los abuelos que, que, que te acompañaron en tu sí, desarrollo? Sí, claro. Pues yo a, a tía, el día miércoles uh -huh. hablaba con mi abuela materna, Ajá. se llama Ángela. Ángela. Hablaba con ella y no estaba feliz, me, le preguntaba qué hizo en el día, me dice, pues ahora que no estás yo salgo, salgo más. Así, no me, me dice, diga. <risa> me dice, voy con, voy con tu tía, oh. así dice, salgo con mis amigas. Sí. Salo con, tengo una hermana que se llama Lucero. Sí. Dice, en ocasiones salgo con ella, vamos al mercado. ¡Qué bien! O sea que cuando me platica no noto, no noto la ausencia de mí, Ajá, sino sí. que la noto alegre, la noto así. ¡Qué bien! Entonces qué bien. eso me da alegría porque no me pone la mente a pensar de que me, me están esperando, les hago falta, sino que estoy feliz porque a pesar de que estoy lejos, uh -huh. ellos siguen su, su vida felizmente y no... Bueno, Ernesto, y ahora desde el punto de vista del de, de hijo que sale... Uh -huh. ¿Cómo se sienten los primeros días al estar fuera de casa? ¿Qué, ¿Qué echas más de menos? 
¿Qué he hecho más de menos? La, la comida. Oh. Sí, a pesar de que... ¿Qué tipo de comida? Cuéntanos, ¿verdad? Que se nos haga agua la boca a esta hora ya de la cena. Ah, sí, sí. Pues esta hora de la cena, pues... Pues yo recuerdo que mi abuelita hacía tolito, así, para, oh. para degustar en la noche. Sí, sí. Ella le gusta mucho. Tiene su horno de... De los... De, de pan. De antiguo, de, de ladrillo. De ladrillo, ajá. ajá. Y le gusta hacer... Pues pan típico, así de... wow ¡Qué Entonces, delicioso! Ay, el olor exacto. en toda la casa, el pancito. ¡Oh! Entonces, pues ya, pues típico en México que ponen su brasero y mm. hace el atole con chocolate de bola de Oaxaca. Uh -huh. y, y pues eso es lo que a veces se me, se me antoja, así como... <risa> o sea, claro, lo puedes hacer aquí, pero, sí, pero no como sí. que el momento de estar con la familia es como que... Mira, eso es muy bueno. Ajá, Echar como... de menos los momentos, ¿eh? Y hay que tomar nota porque en los libros a veces nos dicen cosas, en las revistas nos dicen cosas, pero esa experiencia de familia, estar alrededor de la mesa... Exacto. Eh, y degustar y compartir y escuchar eh, se echa en falta, ¿no? Eso se echa en falta. ¿Y qué otra cosa? Aparte de la comida y los atolitos y todo. Ah, sí, pues me gusta mucho así platicar lo del día, me gusta como resumirlo, como decir, uh -huh. pues hoy tuve esta dificultad, hoy tuve este momento. Y es cuando se pues, hace como una retroalimentación en... Sí. A jugar un, muy corta, unos minutos, pero... Uh -huh. Ella me dice esas ideas, yo le digo mis ideas. Porque ciertamente los abuelos o abuelas ya, ya tienen más años recorridos. Sí. Y los consejos que te pueden brindar en ese instante, uh -huh. pues puede quedar para el problema que estás pasando o no puede quedar, pero... Sí. Pero ayuda. Ayuda bastante. Muchísimo. Uh -huh. Bien. Antes de ir a un corte musical, vamos a, ver, a explorar algunas cosas que nos gustaría que las familias también vayan aprendiendo aquí. Eh... ¿Qué momentos, aparte de, de, de los momentos por la tarde, noche, qué eventos o qué fechas especiales echan falta un hijo desde México? Porque la mayoría de los que nos escuchan, pues, bueno, son de México, sin embargo hay de otros países, pero tú mismo, Ernesto, como de México, ¿qué, mm. ¿qué fechas especiales eh, de, del año eh, se echan en falta que uno los pasaba ya en su, en su tierra y así algo especial? Pues yo, Tomás, la fecha desde de lo que es el... La fecha de sembrina. ¿Eso cuál es? Las fechas de que la gente se reúne para Navidad y Año Nuevo. Ajá. Es como que, es como, como dura una semana, Ajá. es cuando se nota más la vivencia, porque okay. se reúnen desde... ¿Y se llama sembrina? Ajá. Muy es una fecha muy notoria, del 24 de diciembre Ajá. al día primero de enero. Al primero de enero. Ajá. Bien, ¿y qué se hace en esa fecha, aparte de...? Pues, pues es que es muy notoria, porque como se celebra... Ya ve que casi todo México es católico, casi uh -huh. en su mayoría pues se nota mucho porque celebran lo que es Nochebuena, uh -huh. la gente se, la familia se reúne para hacer diferentes platillos y cada uno acude con un postre, uh -huh. unos llevan alguna botella de vino, otros uh -huh. llevan el, el guisado, llevan la carne. Madre así. mía, qué, qué bonito. ¿Y uh, qué otra fecha, aparte de la sembrina? Ah, pues en México también se hace mucho lo de lo del Año Nuevo, como le decía. Uh -huh. Las, muchas familias les acostumbran a reunirse y, y esperar las 12 de la noche y Correcto. hacen fogata sí. hace, se rodean así sobre la fogata y están platicando. eso es en Puebla no ajá y en bar, o en todo México pues yo lo he visto en diferentes lugares okay, muy bien ajá. entonces podemos decir que es una uh, costumbre muy propia de todo uh -huh. México muy bien qué otra fecha qué otra fecha uh -huh. sería el por la fecha importante de México su independencia el, uh -huh. 15 mayo, de septiembre. 15 de septiembre. Uh -huh. ¿Y el 5 de mayo qué se celebra? Ah, el 5 de mayo es una fecha de, de Puebla, es la batalla que se hizo con, con Francia. Ajá. 
Eh, la batalla de Puebla, entonces. Uh -huh. Y Semana Santa. Semana Santa se celebra. Sí, claro. ¿Y eh, cómo la celebran? Pues yo ahí casi no acudía a la iglesia. <risa> y si no, esa parte sí. Bueno, en las casas yo recuerdo que, eh, por lo menos en mi país, hacíamos dulces, eh, nos recogíamos... Eh, teníamos temor de correr porque era un, un, una semana santa, verdaderamente. Y sí, íbamos a la iglesia y uh, pasábamos allí pues jueves, viernes y sábado. A veces se hacía la vigilia de resurrección, amanecer el domingo. Y tantos recuerdos muy bonitos que, que uno tiene ¿no? en, en estas fechas, que, que también en esta fecha cuando termina, ¿el año académico cuándo es? Ah, el que termina. Uh -huh. Termina en junio. En junio, junio ahora. Ahora van a tener vacaciones. Uh -huh. Muy bien, pues estamos en nuestro programa Hola Brumito, Hola Hombre. Vamos a una pausa. Estamos aquí hablando acerca del nido vacío, los síntomas y signos que sienten tanto los padres, abuelos, como también los hijos. Buenas tardes. Uh -huh. WFHB comes from the 8th annual John Hartford Memorial Festival, May 30th through June 2nd at Bill Monroe Music Park in Camp Brown in Bean Blossom. The festival, is, the festival is four days of music honoring and celebrating the life of singer, songwriter, Grammy winner, and father of new grass music, John Hartford. Four stages with more than 40 bands ranging from national recording artists to local independent artists plus music workshops, banjo and fiddle contests, kids' activities, and spontaneous jams. The ticket and camping information is available online at johnhartfordmemfest.com. Thank you. 
sí, 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 sí. Estamos en nuestro programa. Hola, Bloomington. Hola, hombre. Sí, estamos hablándoles de un, un tema muy común en estas fechas, porque muchos estudiantes se van a la U, a la universidad, otros vuelven a sus países, otros se casan, hay muchas bodas, hay muchas, muchas reuniones sociales y, en fin, muchos noviazgos también. Hay algunos que al, en el transcurso del, del año escolar, el año académico o del año en general han conocido a su novia, a su novio y pues eh, pasarán algún tiempo en sus países o dependiendo. Pero hablando del síndrome del nido vacío o en los síntomas, recuerden que eh, este síntoma se da en las personas, en todos, tanto en los hijos como en los adultos, pero los que más... Eh, cargan, digamos así, con las consecuencias son los adultos. Muchas veces ellos no lo mencionan y se quedan callados, pero muchos de los síntomas deben, a, aparecen después de varios días y después de que varios de sus hijos se han marchado, porque cuando se marcha uno no hay problema, quedan algunos, pero ya cuando se marcha uno, luego dos y luego el último, eh, se siente más, se siente más la tristeza. Queremos animar a los padres también para que sepan que el nido vacío, es decir, el nido donde estaba toda la familia, donde estaban todos los hijos con los abuelos, pues es parte de la vida, es, es la vida. Ellos tienen que llegar a un momento. Sin embargo, no es bueno que se pierda el contacto o se pierda la relación. Y no se entre en esos síntomas de ansiedad o de depresión, porque eso es muy, muy, muy frecuente. Las personas pues entran en esos momentos de, de tristeza, tristeza profunda, pero... Eh, de hecho, el síndrome del nido vacío no se da solamente cuando los hijos se van, sino cuando tristemente hay un fallecimiento. Alguien muere, ya sea un niño pequeño, un niño grande o de cualquier edad, pues queda el nido vacío y como tal. Afrontando esto, queremos pues, hablar algunas cositas, cómo podemos ayudar a nuestros padres y a nuestros hijos en este último tema. Sabemos de que este, este es mi último programa, yo como locutor voluntario, por eso que vuelvo para... Para España, ya el próximo mes de junio ya no estaré por aquí. Y pues tristemente es mi último programa, pero eh, quedará el nido vacío por aquí. Sí. Pero hay otros jóvenes voluntarios y voluntarias, hay otras chicas, chicos, que como Fanny, como Ernesto, y, pues, están aquí para ayudar y colaborar. Y como nuestra técnica estrella, ¿a quién tenemos ahí en el equipo de, de audio? ¿Eh? ¿Quién está por ahí a, a través de, de la técnica de locución? Está Josefa también y, eh, y otra de nuestras jóvenes voluntarias. Pero bien, los síntomas y los signos del nido vacío también causan ciertas enfermedades, eh, como eso se llama anorexia, es decir, la persona pierde el deseo de comer. Esto se da en, en los hijos que se marchan o en los adultos. Hay una paradoja, porque hay algunos hijos o hijas que comen más, es decir, de tanta es la ansiedad que, que les, da, les da por comer. Pero hay otros que en verdad de la tristeza de ver que ya sus padres no son los que cocinan, ellos propios eh, se hacen su propia comida y su propio alimento lo preparan. Entonces se da esos, esos síntomas. ¿Qué eh, consejos les darías tú a los jóvenes? ¿Qué consejos? En el tema de la comida. En el y... tema de la comida, de las Ajá. costumbres, de... ¿Cómo se puede uno adaptar poco a poco que no impacte tanto en uno como en otro? Sí, yo yo tengo diferentes opciones que, que he aplicado en mí. Correcto. Por ejemplo, en lo de la comida. Uh -huh. Pues en ocasiones no me sé cómo, no sé cómo realizar un guisado. 
Pero en automático Ajá. le pregunto a mi mamá, le mando... Wow. ¿Usa, ¿Usando las herramientas? WhatsApp. Ah, wow, mira, es digo, un mamá, chico preparado. Muy le bien. digo, mamá, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo Ajá. puedo hacer, no sé, tal guisado? A lo mejor unas albóndigas, un arroz. Mamá, ¿cómo lo hago? Mi mamá me dice, mira, cómprate esto, haz este paso, luego el siguiente paso. Y así. Muy bien. Y lo aplico y me sale. No me sale con el sazón de mi mamá o de ah, mi abuelita. Sí, porque sería un milagro. Ah, pero, pero ya, <risa> ya, 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 ya lo, lo hago. Ya con la práctica de cuatro o cinco veces ya agarrando sabor y ya me gusta más lo que preparo. Uh -huh. En el tema de que, de que si se ponen tristes, como comentaba, Ajá. pues hay muchas opciones. Yo acudo mucho a lo de la, la Biblia. Uh -huh. Entonces, la Biblia sería una buena herramienta para, Muy bien. para tener guía, porque es una guía para nosotros. Sí. Porque a veces la gente que no tiene rumbo en la vida uh -huh. es triste verla. Sí. Entonces, bueno, que, que recurran a la Biblia y se apoyen en ella. Correcto. O sea, que aconseja que tengan un volumen de la Biblia uh -huh. y vayan y lean. Sí. Y, y, y eso les da valores, les da fortaleza y les da eh, fundamento para tener solidez en las decisiones. Muy claro. bien. Me parece bien. Continúa, por favor. Sí, sí. Otra cosa que también yo aplico, me gusta, me gusta mucho la lectura. Uh -huh. Me gusta leer a diferentes autores. No mencionaré algunos, pero yo pienso que cada joven tiene cierto gusto por, por diferentes temas, ¿no? Novelas, sí. educación artística, educación financiera, temas de deportes. Uh -huh. Dependiendo de los temas que le guste, siento que es una buena herramienta para no recaer en la tristeza, sino que se metan de lleno a la lectura sobre las ideas que ellos, que ellos quieren. Correcto. Otra uh -huh. opción que les puedo dar es que yo en mi caso me gusta mucho el básquetbol, uh -huh. me gusta... Es una buena idea, los deportes. Exacto, me gusta uh -huh. desahogarme, me gusta, a veces me siento un poco triste, uh -huh. en automático sé que no, no es una salida, uh -huh. y agarro mi balón, mi bicicleta, me voy a la cancha más cercana, <risa> y me pongo a practicar unos 20 minutos qué bien, de básquetbol. Qué bien. Muy bien. Eh, ¿Te han salido oportunidades para eh, situaciones de riesgo? Hablábamos de los riesgos, recuerda, de drogas, alcohol, eh, y otras actividades que no son muy beneficiosas, para, no, para nosotros, eh, ¿te han salido oportunidades y tipo tentaciones de ese, situaciones así? ¿O? Sí, yo la viví mucho. Uh -huh. Cuando inicié la universidad, la inicié, sí, me, me pasó que, que estuve en adicción de, de lo que es el alcohol. Sí. Estuve casi un año en, en adicción. Wow. Pero después un día recapacité porque fue tanta la locura que tuve esa ocasión que uh -huh. me tuvieron que internar. En, la, en el hospital de la universidad donde yo estudié. Sí. Y sí estuve a riesgo de perder la vida. Si no fuera por una amiga que me, que me llevó al hospital y, mm. y reaccioné. Uh -huh. de, de ahí no he vuelto a tomar. Ya van tres años que no he tomado. Excelente. Acudo más, como le digo, a la Biblia, uh -huh. al deporte, a le, la lectura. Muy bien. Y gracias a ello he dejado ese, esa tentación. Sí, señor. Yo soy, ya soy tan fuerte en ese aspecto uh -huh. que si puedo ir a una reunión, una fiesta y vuelvo al alcohol... Ya no, ya no me apetece, prefiero otro, un agua de sabor, uh -huh. otra cosa. Ya no, ya no, ya tengo esa fuerza de, de voluntad por no, uh -huh. no soy débil. Antes. Eh, exactamente, muchas personas caen en esta situación de, de desesperanza, de tristeza y recurren pues a estas sustancias que son dañinas en general. Pero bueno, me alegra mucho que seas valiente y te mantengas fiel con esa visión y animando a otros también, tantos jóvenes como adultos, para que puedan... Tener esa, ese dominio propio. La Biblia dice eso, dominio propio. 
Así es que es muy, muy, muy bueno saber de qué podemos recurrir ahí. Y se aprende, se aprende a saber vivir. Muy bien, ¿qué otro consejo darías a los jóvenes? Es con respecto a no caer en una situación, por ejemplo, que de aburrimiento, de los re, vivir de recuerdos, porque muchas veces vivimos de los recuerdos. Ah, cuando yo hacía tal cosa, o mi mamá o mi papá, ¿cómo podemos hacer para no vivir de los recuerdos? Ah, pues vivir de los recuerdos, yo pienso que lo que yo aplico es, me planteo las metas, eso uh -huh. aprendido de la lectura, sí. me planteo las metas, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de mayo, uh -huh. pues plantear una meta en los próximos seis meses, tal uh -huh. vez, Muy tener bien. tanto dinero ahorrado para mis cosas personales. Excelente. Para apoyar a ciertos gastos de la familia. Correcto. Creo que eso te mantiene enfocado uh -huh. y de esa manera tu visión está hacia lo que quieres, el objetivo que quieres y no recurres al pasado. Sí. Esa voz interna que a veces nos afecta mucho. Efectivamente. La, la empiezas a gobernar, entonces uh -huh. te pones en enfoque hacia lo que quiere Dios, ¿no? En el caso Correcto. de la Biblia, uh -huh. que es que vayas hacia adelante uh -huh. y no recurres al pasado porque el pasado es algo que nos debilita. Correcto. Y yo pienso que es una buena opción que se pongan Metas, por ejemplo, nosotros como latinos que nos gusta, somos muy trabajadores, nos gusta eso. Uh -huh. nos, estamos en este país porque queremos ingresos. Sí. Este, de esa manera, si se ponen nuevas metas, uh -huh. yo pienso que las metas incluyen a la familia, ¿no? Que es lo Correcto. más importante. Muy bien. Y ya de esa manera no recurres al pasado. Muy bien. Afecta? Eh, hablando de metas, eh, ya cuando uno llega a cumplir ciertas, ciertas metas, como casarse o tener sus hijos o terminar la carrera y después casarse, normalmente, pues, cuando uno cumple ciertas metas, uno vuelve a casa, pero ya no vuelve con, digamos, con los mismos pensamientos. ¿Cómo, cómo volvería uno a casa ya con ciertas metas cumplidas? Pues, como ciertas metas, como mencionaba, de, <coughs> sí. tal vez ya como con pareja o con hijos, o aún sin ellos, sí. pues uno lo que ya piensa es, como ya se cambió la mentalidad, lo que uno piensa es cómo van a ser tus siguientes años de vida, ¿no? Correcto. O sea, te empiezas a visualizar cómo, uh -huh. cómo va a ser los siguientes, de los 30 años de edad. Te haces una imagen. Ah, entonces, exacto. Como, muy bien, eh, porque eso es tener una visión. Exacto. Una visión personal y uno se proyecta de aquí a 5 años, de exacto. aquí a 10 años, cómo voy a ser o cómo voy a estar de aquí a 5 años. Muy bueno, sí, excelente. Sí, yo siento que sí, bueno, lo he aprendido también de la lectura, uh -huh. que si no tenemos esa visión de 5, 10 años, es donde uno recurre a, la, a los malos hábitos como beber, uh -huh. porque la sociedad y los malos amigos que te influencian en el exterior, uh -huh. te llevan te llevan y te transforman en una persona que, que no quieres, que realmente no quieres ser. Sí. Y los padres pues no quieren eso. Entonces, si tú tienes una visión clara, vas a hacer todo para que te conviertas en eso que quieres ser. Muy bien. En los últimos minutos que nos quedan ya, antes de pasar a los anuncios, eh, una pregunta muy, muy común es el dormir. Hay unas personas que duermen mucho cuando están solos o no tienen metas en común o no tienen metas personales o hay, hay algunos que duermen pocos. Uh, decir, duermen un tiempo que no es el recomendable. El recomendable es de 7 a 8 horas. Pero en fin, hablando acerca de la situación de dormir, el dormir uh, se tienen problemas cuando uno sale de casa los primeros días, no duerme bien o se cogen malos hábitos como ver televisión hasta ciertas horas y levantarse muy tarde o si uno tiene compromiso, pues no duerme bien problemas para dormir ¿qué recomendaciones darías tú a, a los jóvenes? Ah, sí, yo he visto eso es muy notable, ¿no? en los jóvenes de uh -huh. que tenemos la tentación de dormirnos muy tarde y levantar algo tarde sí yo en mi caso sí pasé eso por ese proceso de dormir tarde y levantarme tarde uh -huh. y después me di cuenta que 
pues, no lograba lo que quería. Mm. Entonces empecé a, a controlar esa parte del sueño. Sí. Y, por ejemplo, yo en las noches lo que hago es practico ejercicio. Uh -huh. Después, pues, como todo ser humano, seno. Uh -huh. uh, practico un poco de lectura, checo mis metas planteadas de antes de dormir. Uh -huh. En ocasiones, pues, yo platico con Dios. Uh -huh. Siento esa comunicación. Y después de eso, como que siento ya relajación en el cuerpo. Uh -huh. Y es cuando ya auto por dormir. Porque uh -huh. ya, ya como que liberé las preocupaciones, liberé todo eso. Y el uso de los dispositivos móviles, como tablets, móviles, Así celulares, eh, ordenadas, computadoras y esas cosas. Porque hay muchos que, que se van con ellos a la cama y de, desde pequeñitos van y, y pasan pues hasta muy, tar muy tarde, hasta las tantas. ¿Qué recomendaciones darías tú, por ejemplo? En ese caso sí, sí lo he notado que... Por ejemplo, nosotros, tanto tú eres como yo, que pues de jóvenes pues no... No usábamos el celular, ¿no? Uh -huh. Y ahora los jóvenes ya generación X, millennials, sí, sí. se ocupan ese, ese la tecnología. Artilugio. Ajá, y porque ya a lo mejor ya no quieren que su papá le cuenten un cuento antes de dormir. Sí, Lo dan por la, por la tablet. Uh -huh. Creo que es un mal hábito porque refleja de que no hay comunicación entre padre e hijo, porque uh -huh. el hijo está optando por la tecnología y no por el padre. Uh -huh. Creo que hay que... Yo no soy padre todavía, uh -huh. pero como padre creo que será bueno que los padres opten por estar más cercano a los hijos para que okay. el hijo no opte por la tecnología. Efectivamente. Bueno, vamos a una pausa y ya estamos en recta final de nuestro programa. Y ha sido un programa muy interesante hoy, el síndrome del nido vacío, los síntomas y signos tanto en, en los padres como en los hijos y en los abuelos y en los nietos. Así es que estamos en este programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Buenas tardes a todos. en nuestro programa y por supuesto ya ha llegado nuestro músico favorito nuestro músico estrella aquí juntamente con nosotros eh, pues vamos a escuchar en directo a David y David pues ha traído su todo su equipo todo su 
material necesario para que podamos escucharle cantar en directo. Y qué gusto, nos damos aquí mucho lujo en nuestro programa. Hola Bloomington, hola hombre. Y pues prácticamente pues estamos escuchando eh, esa preciosa guitarra. Bienvenido David, buenas tardes. Eh, Eric, eh, compañía, eh, me disculpan y a todos los radio oyentes, es un honor para mí estar compartiendo una vez más con ustedes este, la música y también un mensaje positivo. Eh, estaba poniendo un poco de atención con respecto a, a lo que se está hablando, ¿verdad? Cómo mantener el tiempo ocupado para tener este, un, un, una vida plena de felicidad y, y no caer en, en, esa, en, en esa forma cíclica, ¿verdad? Que nos deprime. Pero este, parte de eso es este, poder disfrutar, poder aprovechar eh, cada momento. Tengo esta canción para ustedes y esta se llama Refloreciendo. Refloreciendo Hay un cambio en mi interior Que me hace hacer todo con pasión y con sabor Refloreciendo Hay un cambio en mi interior Que me hace sentir todo con pasión y emoción bueno, a todos quiero invitar para que nos vengan a acompañar este sábado. A Noche Bohemia Latina, donde estaremos disfrutando de la música en vivo, eh, compartiendo con diferentes artistas latinos e internacionales. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poco de música y los invitamos mañana a partir de las 9 de la noche para poder eh, reunirnos y disfrutar juntos. Refloreciendo, no me has dicho el lugar, refloreciendo. Serendipity, en Forest Street and College. Refloreciendo, música latina, lo mejor, lo mejor, lo mejor, refloreciendo. Hola Bloomington, hola Bloomington. Bueno, preciosa música que estamos aquí disfrutando, Jonathan con su especial instrumento de viento. Bienvenida. Así es que estamos ya a punto de finalizar. Recuerden mañana sábado a la hora también. Eh, a partir de las 9 de la noche iniciaremos con este clases de baile. Y después este, cantautores y este, banda eh, música en vivo para que todo el mundo eh, baile, disfrute, converse un poco y disfrute de una forma sana. Muy bien. Empezando Pura a las nueve, pero no tenemos hora de terminar. Eh, aproximadamente <risa> despuesito de la medianoche. Excelente. Estilo Cenicienta. Hay que... Eh, va a costar este, cinco dólares la oh, entrada. 
oh, que va a ser para, para poder este, compartir con los diferentes artistas que, sí, que van a estar participando. Sí. Y, este, y queremos realizar esta actividad cada mes para poder este, eh, reunirnos todos los latinos que nos uh -huh. gusta este, compartir de la música, compartir de moverse un poco y, uh -huh. y de conversar. Es Noche Bohemia Latina para conversar a la luz de las velas. Excelente, pues esa es una inversión muy buena, solamente pues eso, ese precio que es simbólico prácticamente por la calidad y por todo lo que vamos a recibir, así es que fantástico. Muy bien, gracias David por estar con nosotros en directo desde nuestro programa Hola Bloomington, hola hombre, y como les digo, esta es mi despedida, eh, les digo hasta no sé cuándo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le quiero también dar las gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Escríbanos sus sugerencias para el programa, consejos e ideas en nuestra página de Facebook. Y pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos eh, buscando voluntarios para el programa. Si te interesa, por favor, si te interesa ser técnico o ser algún locutor, pues llama, por favor, al 812-812. 349-3860. Si no, pues eh, busca en la web Hola Bloomington, programa de radio, ahí saldrá toda la información. Y Hola Bloomington recibe contribuciones de los miembros de la comunidad como tú. Este es un programa y es un medio de comunicación y de expresión. Anímate, úsalo, comparte con los demás. Si tienes algo que comunicar y compartir, eh, pues ponte en contacto con nosotros. Si eh, conoces a alguien, y sabes que a estas personas les gusta el programa y se lo ha perdido hoy, pues entra a nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Eh, David, te eh, Don Eric, uh -huh. Ernesto, eh, todas las que nos acompañan en WFHB, eh, Josefa, por la oportunidad de tener este espacio para los hispanohablantes. Eh, muchísimas gracias eh, por eh, abrir este espacio. Mm. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.